0: 225 солдат ЦАЛЯ тяжело ранены за время войны. Нетаньяу выразил Путину возмущение антиизраильской позиции России. Социоэкономический кабинет министров проголосовал против возвращения палестинских рабочих. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня 11 декабря. Вы слушаете новости Израиля за 24 часа. С начала войны 7 октября 1593 военнослужащих царя получили ранения, из которых 255 тяжелые, сообщила накануне пресс-служба армии обороны Израиля. Данные о численности пострадавших бойцов обнародованы впервые. К настоящему времени в больницах Израиля в тяжелом состоянии находятся 40 военнослужащих. 600 пострадавших были доставлены с вражеской территории в больницы на вертолетах, общее число вылетов составило 300. В эвакуации принимают участие военные парамедики, в Подразделение 669. Как отмечают в цале, в полете пострадавшим нередко оказывают первую медицинскую помощь, которая спасает жизнь. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу прервал вчера участие в заседании правительства, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа продолжалась около 50 минут. Это был первый разговор Нетаньяу с Путиным с 17 октября. Как сообщила канцелярия главы правительства, в ходе беседы премьер выразил недовольство позиции официальных представителей России в ООН и на других международных форумах. Нетаньяу также подверг резкой критике опасное сотрудничество между Россией и Ираном. Глава правительства подчеркнул, что любое государство, подвергшееся столь смертоносному нападению, как атака 7 октября, защищало бы себя не менее активно, чем это делает Израиль. Вместе с тем Нетаньяу высоко оценил усилия России по освобождению захваченного Хамасом израильтянина с российским гражданством, имеется в виду 25-летний Рон Кривой, и попросил Путина оказать содействие в организации визитов представителей Международного комитета Красного Креста к остающимся в Газе пленникам. Пресс-служба Кремля распространила по Итогом беседы следующее сообщение. В центре внимания была острая ситуация в зоне Палестино-Израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе газы. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Пресс-секретарь военного крыла Хамаса Абу Убейда вчера объявил, что без удовлетворения требований террористической организации ни один похищенный израильтянин не выйдет из газа живым. В пику заверениям политического и военного руководства Израиля о том, что продолжение и усиление наступательной операции в секторе Газа является необходимым условием возвращения похищенных, Абу Убейда заявил в телевизионном обращении: ни фашистский враг и его наглое руководство, ни его сторонники и союзники не смогут забрать своих пленников живыми без переговоров и удовлетворения требований сопротивления. Между тем, военные признаются, что пока наступление в Газе не создает условий для освобождения новой партии заложников. Об этом сообщает издание «Арец» со ссылкой на армейские источники. Из сотен захваченных целям в секторе газа мужчин, примерно каждый второй не подозревается в причастности к терроризму. Тем не менее, десятки задержанных после первых допросов доставляют в следственные изоляторы в Израиле для дальнейшего дознания. Как выяснилось накануне, фотографии раздетых до нижнего белья палестинцев со связанными руками вызвали возмущение и осуждение международного сообщества. Многие иностранные СМИ написали, что подавляющее большинство арестованных гражданские и вообще не связаны с террористическими организациями. Тем не менее, в армии практику подобных задержаний считают эффективной для получения разведывательной информации. Но, учитывая имиджевые потери, есть запрос на то, чтобы задержанным жителям газы выдавали комбинезоны. Несмотря на критику в западных СМИ, в армейском командовании подчеркивают эффективность арестов и заявляют, что сдача в плен – явный признак развала Хамаса, что требует усилить военное давление на группировку. Отвечая на требования немедленного прекращения огня в Газе ввиду катастрофической гуманитарной ситуации в секторе, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, Хамас может завтра же сложить оружие и капитулировать, и тогда война закончится. Мы все хотим скорейшего окончания войны, но Хамас заявлял, что будет снова пытаться атаковать Израиль, поэтому необходимо гарантировать, что этого не случится, заявил госсекретарь, выразив полную поддержку позиции Израиля в этом вопросе. Блинкен подчеркнул, что США лишь обсуждают с Израилем продолжение военной операции против Хамаса, но решения должны оставаться за Израилем. Администрация Байдена последовательно придерживается этой позиции, отрицая существование какого бы то ни было давления на Израиль или временных ограничений, устанавливаемых Белым домом. Результаты вскрытия тела Юваля Дарона Костельмана опровергли версию полиции, согласно которой пуль в его теле не было. Патолога-анатома обнаружили в теле пулю от винтовки М-16 и несколько осколков. Об этом сообщила новостная служба Н-12. О расхождении версии полиции с результатами экспертизы также сообщила радиостанция Канбет. Генинспектор полиции, генерал-лейтенант Яков Шаптай, отдал распоряжение начальнику отдела расследований разведки Игалю Бен Шалому изучить результаты экспертизы и действия следственной группы. Это была не единственная ошибка, допущенная следственной группой при расследовании обстоятельств гибели Ювалия Костельмана. В частности, полиция считала, что нет необходимости в проведении вскрытия, поскольку ей известно, кто стрелял. В результате этого после похорон пришлось проводить эксгумацию тела для проведения вскрытия. Как сообщалось ранее, утром 30 ноября на выезде из Иерусалима был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Костельман ликвидировал одного из террористов, однако затем сам был застрелен, поскольку был принят за террориста. На заседании социоэкономического кабинета министров под председательством министра финансов Бесалеля Смотрича члены правительства проголосовали против предложения о возвращении в Израиль палестинских рабочих. Двое министров, министр сельского хозяйства Ави Дихтер и министр труда Юав Бенсур, воздержались. Представители служб безопасности заявляли, что Израиль может позволить возвращение палестинских рабочих. В числе причин они называли, среди прочего, необходимость избежать экономического кризиса в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, который неизбежно выльется в рост террора. «Мы не готовы вернуть палестинских рабочих», заявил министр Смотрич, говоря от имени израильских населенных пунктов Иудеи и Самарии. «Неужели кровь поселенцев менее красная?» спросил он. Министр экономики Нир высказался резко против предложения. «Вы все еще живете в 6 октября заявил Баркад: Вы не осознаете, что мировой порядок изменился. Нам не нужна зависимость от палестинских рабочих. Представитель Минсельхоза в ходе заседания сообщил, что отрасли не хватает около 7,5 тысяч работников. Гидеон САР заявил, что проблему следует решать путем увеличения квот на ввоз гастарбайтеров. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится, малооблачная и без осадков. В Иерусалиме 19 градусов, в Тель-Авиве 22, в Хайфе 21, в Биршеве и Эйлате 23. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.